0: Tem jogo na área, tem jogo no ar, muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao episódio 188 do seu podcast Jogo Político. Mas como assim então, você está dando bom dia? Bom dia porque estamos ao vivo pela primeira vez depois de 187 episódios, o nosso podcast Jogo Político está ao vivo, então a partir de hoje, quarta-feira e aí nos próximos, nas próximas semanas... O nosso podcast vai ter esse formato diferente para levar para você mais qualidade, mais possibilidade de interação. E nesse ano político, então, é muito realmente importante que a gente traga o melhor produto possível para vocês, para que esse movimento seja ainda mais positivo, tanto para quem está na cobertura, como também para quem acompanha aí os principais fatos da nossa política, que a é cada dia está cada vez mais quente aqui no Ceará e lá em Brasília. E para deixar esse nosso jogo ainda mais interessante, eu tenho aqui convidados para lá de especiais. Para quem ouve, só ouve o podcast, agora vai ter a oportunidade de conhecer esses rostinhos belos que fazem aqui a nossa cobertura de política no jornal O Povo. Do meu lado, eu tenho João Marcelo Sena, que é editor de política aqui do Povo, colunista também, um sucesso aqui na nossa cobertura. Bom dia, aí. bom dia, João, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Ítalo. Bom dia a todos que, que nos ouvem ao vivo. Boa tarde, boa noite para quem nos ouve por podcast. Satisfação estar por aqui. Inclusive, eu nem sei mais se eu chamo de podcast, porque
0: já disseram que é mesa-cast, porque é ao vivo, broadcast, tem outro... Ou só de cast, né? Cast. Só cast? É mais simples, os íntimos vão chamar de cast, né? Cast. Então, Cadu, aqui na minha frente, vai ganhar o prêmio Elegância, porque hoje ele veio nos panos, todo trabalhado no preto, com um blazer chique demais. Bom dia, Cadu. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, Ítalo. Bom dia, João Marcelo. Vou pegar aqui, vou imitar. Boa tarde, boa noite é. para quem vai nos escutar em outros momentos. Eu tô assim, vale dizer, que é para prestigiar a nossa Maísa Vasconcelos, Sim. que recebe hoje o título de cidadã fortalezense. Eu acho que ela mereceu, ela sempre merece né, a nossa elegância.
0: Merece demais. A se aí é assim que chama, gente? Itapopquense Itapopquense. Acho que é Itapopiquense. Itapopiquense vai virar também cidadã fortalezense. Maísa merece muito, aí é uma estrela. Itapipoquense. 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 É, eu acho que é isso. Qual, que é isso. Quem, é. quem quiser corrigir a gente aqui pelo YouTube é só falar. Mas enfim, Maísa merece esses, esse reconhecimento né, por todo o trabalho feito aí na TV, agora na rádio, o povo CBN se adaptando muito bem a essa nova modalidade de comunicação nova, nem é nova para ela na verdade, porque ela começou no rádio, né mas foi uma experiência curta, ficou muito mais tempo na TV e há uns cinco anos, se não me engano, ela está aí fazendo um grande sucesso nas tardes aqui da rádio O Povo CBN. Mas vamos falar de política, né meu povo, que é o que tá. é o motivo aqui desse nosso encontro, desse nosso novo episódio do podcast Jogo Político, porque o que, que aconteceu semana que vem? Levantaram a bandeira da paz... Né, Isolda chamou os outros pré-candidatos do PDT ao governo do Estado para um almoço lá no Palácio da Abolição. Chamou o ex-prefeito Roberto Cláudio, chamou o presidente da Assembleia, Evandro Leitão e também o deputado federal Mauro Filho. Depois aí de semanas de turbulências, com aquelas falas mais duras do é, presidencial Ciro Gomes, teve também a fala polêmica do presidente do PDT, Carlos Lupe. E aí foi nota para lá, nota para cá, bochicho para lá, bochicho para cá, e alguém resolveu colocar nos mornos nessa situação e, e tentar demonstrar unidade. Né? E a gente, inclusive, está perguntando hoje aqui, é, na, na, na imagem que a gente colocou ao vivo aqui no YouTube, nas redes sociais, até quando vai esse cessafogo? Então, eu jogo a pergunta para vocês. É até quando o Ciro voltar a falar? É quando algum candidato é, fazer, fizer algum movimento mais forte, mais intenso, com algum aliado? Enfim. Dá para segurar esse cessar-fogo, essa bandeira branca levantada até quando, na opinião de vocês?
1: Por mim, não por muito tempo, Ítalo. É, à medida que que esse processo eleitoral avança, que as convenções se aproximam, acredito que é, os interesses de cada lado que está nessa disputa vai falar mais alto. É, tem uma coisa que que me chama muita atenção nessa nessa disputa interna do PDT é que está se desenhando esse favoritismo, essa 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 Dual entre Isolda e Roberto, Ca... Roberto Cláudio, deu quase um uhum. de Dilma agora falando Roberto, né? Roberto Cláudio, é que eles estão criando um. estão um, se destacando tanto, estão se é, colocando tanto como os favoritos, que corre o risco de que um deles saia muito desgastado. Uhum. Aquele que não for escolhido vai sair muito desgastado. Caso a Isolda não seja escolhida, ela é uma governadora que não teve a chance de se reeleger. O, Pedro, o próprio partido não deu a chance para a governadora se reeleger e o que que vai ser da Isolda caso ela não seja escolhida e no caso do Roberto Cláudio caso ele não seja é, escolhido ele era o favorito desde o início desde 2020 quando saiu da prefeitura é, saiu com uma aprovação altíssima da prefeitura de Fortaleza e a ele não foi dado um, uma chance de tentar o governo do estado então o que é que vai ser do Roberto Cláudio é, depois de tudo isso não ter sido escolhido então é, tá se desen... é, são, são é, os, os pedetistas sempre destacam os predicados dos dois é, com, com muita com muita firmeza e acaba que com tanta firmeza que acaba que o que não foi escolhido pode sair frustrado arranhado eu tenho eu tenho dúvidas de, de que de como vai ser a imagem política de do não escolhido entre os dois então acredito que esse cenário e eles não querem isso então acredito que esse cenário vai fazer com que se acirre mais essa essa disputa interna dentro do PDT.
0: Cadu, a gente até já discutiu aqui algumas vezes que ninguém imaginava que essa disputa pudesse chegar a esse ponto, né? Com, com troca de farpas, né? Levando em conta o histórico aí dos Ferreira Gomes na escolha é, dos candidatos, sempre se deu de forma mais tranquila. Tinha todo aquele clima de suspense, né? No caso do Camilo em 2014, ele nem estava naquela lista do PDT, por ser de outro partido, claro, do, do PT, é, e agora a gente tem essa situação onde é necessário, vamos chamar aqui o menino para conversar, deixa de briga, vamos aqui comer um, uma carnezinha com, com arroz e feijão, almoçar e, enfim, colocar tudo a pratos limpos, né, aproveitando esse tema aí do almoço, é, para que isso não cause desgaste, porque só quem ganha com isso é a oposição, claro. É, mas não dá para segurar isso por muito tempo, porque existe uma disputa por poder, né, pelo que tudo indica, a Isolda tem sim o desejo de ser candidata. Ao que tudo indica, ela tem o apoio do próprio ex-governador Camilo Santana e do PT, é, que é usado até como trunfo né, por alguns aliados. Né? Olha, mas se for o, PT, se for o Roberto Claudio, o PT não apoia. Enfim, aquela história que a gente já discutiu bastante. É, enfim, elementos que mostram como é difícil manter esse cessar-fogo, esse clima de tranquilidade, abafar qualquer tipo de racha porque são muitos interesses envolvidos e nomes muito fortes dentro do PDT querendo esse protagonismo.
2: De fato, a, até aqui a gente não teve uma, uma, nenhum, nenhum momento de estresse mais acentuado entre esses pré-candidatos, né? mas há aí um, uma, uma, um, um cenário em que a governadora Isolda Sela e o ex-prefeito Roberto Cláudio protagonizam, e isso aí parece... Me parece que é um consenso. Eles são os protagonistas desse processo. E aí eu fico pensando muito, né, no, sobretudo no Roberto Cláudio a, a disputa ao governo do Estado é o, o script que ele sempre traçou e, e, e que o ex-ministro Ciro Gomes traçou para ele. Ele sempre foi colocado como o primeiro é, nessa, nessa linha sucessória imaginária, extraoficial. É, o Ciro falou isso até para o próprio Walter Jorge. E, aí, e essa é a possibilidade mais reluzente política para ele. E aí, é, se a Isolda for para a reeleição, o Roberto Cláudio cai meio que assim, no limbo. Vai disputar um cargo legislativo, vai voltar para a prefeitura, caso a gestão do Sarto não, não ande como ele espera que ande. Então, tem-se aí, na perspectiva do Roberto Cláudio uma situação delicada. Agora, a Isolda Sela, é, eu... Eu já acho diferente no caso da Isilda Sela. Ela quer ir para a reeleição, ela está mostrando o que quer ir. A gente estava discutindo isso aí antes do programa começar. Ela está fazendo política, caiu em campo mesmo. E tornar isso público também é um, é um componente. Né? Ela, ela não só está fazendo política, articulando e trabalhando para pavimentar o caminho dela, como ela está mostrando o que quer. Então, é, tem aí esses, esses dois favoritos. E aí o, você brincou aí de agir como mãe, não sei o quê... A gente, o Cid Gomes, o senador Cid Gomes, já fez isso muitas vezes. Quando tem um ali e outro brigando, ele vem e escolhe um terceiro. Ó. E aí eu acho que pode surgir uma relativa esperança no caso do Evandro e do deputado federal Mauro Filho, o Evandro, presidente da Assembleia Legislativa. Tem gente que fala até
0: que pode ser o próprio Cid Gomes, apesar de ele negar em todas as vezes que foi questionado. Mas eu já vi muita gente dizendo, não, se ficar numa situação incontornável, o CID vai tomar para si essa responsabilidade e pode ser Tem muito pedetista que
1: defende isso. Sim. Que defende, que deveria ser o CID, que é o, o nome, um dos cabeças do, do grupo Ferreira Gomes do Estado, que tem muito pedetista, pedetista que defende é, que ele se lance como para voltar ao Palácio à Abolição.
2: Eu acho improvável, né? Eu acho que nem também, ele, nem ele também, próprio... Também, uhum. também acho. Nem ele próprio quer, né? Até pelo discurso que ele faz, Não, a gente tem que
0: dar oportunidade às novas lideranças, né? Enfim, seria em um último caso, eu imagino.
2: Agora, eu concordo muito com o João Marcelo quando ele fala que vai ter um momento em que essa, esse tom de unidade, de é, somos um grupo, o projeto se sobrepõe a qualquer interesse pessoal, que isso é muito vocabulário do Ferreira Gomismo, né? projeto é uma palavra-chave deles eu acho que vai ter um momento que essa que esse que, que esse que esse que essa que essa lógica de colocar o projeto em primeiro plano vai é, ser no mínimo relativizada porque os interesses eles é, ficam evidentes por mais que haja um trabalho de rede social onde os ambientes são controlados vídeos os movimentos eles vão ficar evidentes e principalmente a, as frustrações, Eles, elas podem ficar evidentes.
0: Bem, já que eu já, a gente já citou aqui o nome dos, os nomes dos quatro pré-candidatos, vou aproveitar para quem está acompanhando a gente pelo YouTube para falar da nossa enquete, uma enquete que promete, viu? Essa enquete aqui vai dar o que falar, porque o que, que a gente está perguntando? Quem você prefere que seja o nome do PDT para disputar o governo do Ceará? Fogo no parquinho, vamos lá votar. Já tem aqui uma parcial, eu vou atualizando aqui ao longo do programa, quem está liderando por enquanto é a governadora Isolda Sela com 50% dos votos, em segundo lugar temos o ex-prefeito Roberto Cláudio com 33%, Evandro Leitão com 17%, Mauro Filho ainda não está pontuando, alô eleitores do Mauro Filho, onde estão <risos> você? Venham para cá acompanhar o nosso podcast que ele ainda está sem nenhum votinho, é isso, voltem que ainda tem quase uma hora de tempo aí para vocês participarem do nosso programa. Não vou colocar, claro, vocês essa fogueira, não vou dizer quem, não vou perguntar quem <risos> vocês preferem. Vamos aqui continuar Obrigado. a falar dos movimentos desses nossos pré-candidatos, focando agora um pouco mais na Isolda, que eu tenho acompanhado assim, com um pouco mais de atenção, é por curiosidade mesmo, para saber como é que ela vai sair dessa figura de gestora e virar política de fato, né? porque a carreira dela é pautada realmente é, nessa nesse âmbito mais técnico né é curioso é, por conta das reuniões que ela vem fazendo já chegou até a dançar a musiquinha do TikTok desenrola bate joga, joga de, de lado que ficou joga todo de mundo assim alguns chocados outros outros muito entusiasmados porque acho que era a última coisa que a gente esperava da Isolda mas a gente chegou a uma conclusão se ela chegou ao ponto de fazer isso ela quer muito disputar o governo e continuar governadora aqui do nosso Estado. Mas, enfim, fazendo essa ligação com esse cessar-fogo, nessa bandeira branca, que foi lá levantada pelos quatro, mas isso não significou, em momento nenhum, letargia. Não, vamos aqui, então, esquecer esse negócio de disputa e vamos, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar do governo. Nada disso. Principalmente a Isolda, ela, como até o João falou aqui no intervalo, está on fire. No outro dia já estava reunida com o ex-senador Eunício Oliveira, que é rival agora dos Ferreira Gomes, que não quer ver o Roberto Cláudio nem pintado de ouro. Se reuniu com, com o senador Tasso Gereissati, né agora que o PSDB vai entrar é, nessa aliança com o PDT para governo do Estado. Se reuniu com Domingos Filho e sua esposa Patrícia, é, prefeita lá de Itauá. Enfim, isso já vem de um histórico também, de outras reuniões com outras autoridades muito importantes. Teve reunião ontem na CDL, ela convocou a imprensa, fez lá um café da manhã. Ou seja, ela quer ser vista, ela quer holofote, ela quer se mostrar realmente é, é, governadora, né? o peso que esse, que esse cargo tem, porque ainda tem muita gente que não conhece. Isolda Sela está começando a conhecer mais a partir de agora, é, mais um elemento para a gente mostrar que essa disputa ela vai continuar forte pode até não ter essa troca de farpas que a gente observou nas últimas semanas mas não tem ninguém jogando a toalha pelo menos quando a gente fala desses dois que estão encabeçando o favoritismo Roberto Cláudio e Isolda eles continuam em campo usando todas as armas que
1: têm é quando a gente fala dessa desse tiroteio vamos dizer assim dentro do PDT é bom destacar que nenhum dos quatro de, é, diretamente está nesses ataques Sim, é, nessas declarações que... eles estão sempre é, pregando esse discurso de, de união então sempre é, eles não não são eles quem colocam a gasolina Sim. na fogueira são sempre é sempre por procuração é o, o Ciro que dá uma declaração bombástica é o Adai, o Júnior que dá uma, uma declaração bombástica é o Camilo que também responde é, é, com com um tweet em favor da Isolda enfim, eles estão, eles tem os quatro estão tendo esse cuidado de nenhum deles se expor é, dentro des, dessa disputa interna. E, e a Isolda, é, ela sempre teve esse, esse ela tra, ela traçou a, a trajetória política dela como uma gestora de, de educação, que é uma das responsáveis pelos os números, é, os grandes números que o Ceará tem é, de educação, que é referência nacional e internacional. E agora está nesse, nesse papel político, vamos dizer assim, de é, conversar com prefeitos, que além desses todos que você falou, do Eunício, do Taço do Domingos Filho, ela está conversando com lideranças do interior, com prefeitos, com deputados estaduais, ela está usando o cargo que ela tem é, para se cacifar como, como pré-candidata. Então, é, o fato de ela e os outros pré-candidatos não estarem. É, dando declarações mais diretas em relação à disputa, não quer dizer que eles não estejam jogando parados. Eles estão se movimentando nos bastidores, e é, nem, nem nos bastidores, assim para todo mundo ver mesmo. É, cada encontro é uma, uma postagem na rede social, é uma foto, faz questão lá de, de sempre estar tá registrando tudo isso. Então, a, a Isolda está saindo mais desse papel de gestora, de, de técnica, é, que, ela sempre, que ela sempre exerceu, até mesmo como, como vice-governadora, é, para esse lado mais político, de articulação, de, de conversa. É, então, ela está num, num, nesse novo papel e, pelo que ela está demonstrando em rede social, ela está indo bem, ela, tá, ela não está descansando, ela está se movimentando bem, está conversando com muita gente, está usando bem a cadeira do Palácio da Abolição para isso.
0: Cadu, você avalia também positivamente essa performance da governadora Isolda Sela enquanto política? Recebeu também o presidente estadual do PDT, André Figueiredo, né, para tentar uma maior aproximação aí com a cúpula do partido. Já se reuniu com a ex-prefeita, deputada federal, Luiziane Lins. Enfim, ela está costurando alianças por todos os cantinhos onde ela pode. É, é, nesse quesito, você acha que ela sai à frente de Roberto Cláudio?
2: Eu acho que sai. É, o Roberto Cláudio tem rejei uma rejeição uma patente no segundo principal partido da ampla aliança que governa o Ceará, que é o PT. É, isso é claro. O, o, o próprio de Assis, aqui para o jogo político audiovisual, digamos assim, falou que se o PT oferece o Roberto Cláudio a chapa, o PT é, apresenta uma outra candidatura. Então, eu acho que isso é um impasse sério para o ex-prefeito Roberto Cláudio. E a Isolda é, é o, quase que o, o, o extremo oposto. Ela, te, ela tem essa capacidade de agregar. É, o Eunício já emitiu sinalizações importantes de que se for a Isolda, vai fazer campanha para a Isolda, estará é, nesta aliança. O PT prefere a Isolda demais. Então, acho que nesse aspecto ela sai na frente. Agora, eu sempre gosto de recorrer, de voltar a uma entrevista que o Cid deu, meio que passando assim, mas ele é, meio que malandramente, mas... Ela, ela nos dá algumas é, possibilidades de, de lançar uma compreensão sobre o que está acontecendo. Ele falou que os critérios que vão definir a candidatura são dois, pelo menos, os principais. É, capacidade de agregar, aceitação dos aliados, portanto, e o rendimento nas pesquisas. Nesse quesito aliados, a Isolda leva a melhor. Agora, nas pesquisas, a gente vê uma leve vantagem do Roberto Claudio, mas eu acho que a Isolda está usando é, tudo o que a cadeira de governadora tem para oferecer no aspecto político do, do termo. Então, eu acho que é uma diferença que ela pode tirar, é, diria que até facilmente. A gente está aqui agora em maio, final de maio, as convenções são entre 25 de julho a 5 de agosto, então até lá tem um, um percurso que ela pode aproveitar bem e chegar ali para disputar com o Roberto Claudio é, quase que de maneira igual, eu diria. Agora, o Roberto Cláudio tem, muito, tem muitos apoios e apoios estratégicos. Né? Ele tem a maioria dos vereadores de Fortaleza, isso é importante. Fortaleza vai ser, vai ser um... É a capital, é importante ganhar em Fortaleza para passar para a segunda parte.
1: Não é suficiente, mas é importante. É. Até porque é onde o Wagner também tem mais força, Fortaleza é região metropolitana. Né?
2: É onde o Wagner tem mais força, Fortaleza é região metropolitana. E nesse, nesse, é, nesse tópico Fortaleza, o prefeito José Sarto vai ser muito exigido. É, perder é, em Fortaleza foi uma pressão muito grande jogada sobre o Roberto Cláudio em 2014. O Camilo perdeu para o Eunício em Fortaleza. Em Fortaleza e isso é um, foi um ponto de inflexão, inclusive, na trajetória do Roberto Claudio na prefeitura de Fortaleza. É, meio que houve ali num, na cúpula do, do pedetismo, do Ferreira Gomismo, um, um, olha, o que é está que acontecendo? O que é que aconteceu aqui e tal? E isso marca uma, 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 uma mudança na trajetória da gestão. Enfim.
1: Hum. É, só, só uma coisa que eu queria adicionar nesse, nesse processo de escolha do PDT, é que em todos os processos eleitorais sempre ficou muito claro que o candidato escolhido foi o candidato dos Ferreira Gomes. É, em 2012, os Ferreira Gomes bateram um pé e bancaram Roberto Cláudio é, naquela, naquela primeira disputa com, com o PT, a própria escolha do Camilo, é, mesmo não sendo do mesmo partido, foi isso também. E tem, tem um, um, um fator que chama... É, uma peculiaridade nesse processo de agora é que os Ferreira Gomes eles não necessariamente são os atores principais em popularidade em, são os nomes que vão dar mais respaldo ao candidato é, de lá para cá o, o Camilo ganhou esse muito protagonismo a aprovação que ele que ele que ele tem tinha ao sair do, do Palácio da Abolição é, dá ao Camilo um, um poder muito maior de, de nessa mesa de negociações Assim, isso, isso pesa a favor da Isolda. Eu lembro que em 2020, na eleição municipal, é, em algumas das pesquisas, o povo Datafolha Atafolha, é, uma das perguntas era é, se você votaria um candidato indicado pelo Ciro Gomes, se você votaria um candidato indicado pelo Camilo. É, isso ainda durante... acho que Não, não lembro se tinha definido já o que ia ser o Zé Sarto, enfim. Mas é, 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 ou se já tinha, ou se não tinha, mas enfim. É, foi muito é, grande a diferença negativa para o Ciro Gomes.
0: Tanto que ele sumiu.
1: Tanto que ele sumiu campanha. da campanha. É, você viu o, o, no segundo turno o Camilo ao lado do, do Sarto e você não via o Ciro na campanha, você via pouco o Cid na campanha. Então, é, esse é um, fator que vai, que é um fator de diferença em relação aos processos eleitorais anteriores e pode ser muito decisivo nesse em favor da Isolda já que o Camilo é, é defensor da candidatura dela, da escolha dela.
0: Vou pegar então esse gancho do, do João, Cadu, porque o Ciro pode ser um fator, mais uma vez, muito negativo nessas eleições. Tivemos já pesquisas aí mostrando que nas eleições para presidente, ele está atrás do, do Lula, em primeiro lugar, e do presidente Jair Bolsonaro, em segundo. Ciro, que nas eleições de 2018, no primeiro turno, venceu aqui no Ceará. Né? Venceu Haddad e venceu Bolsonaro. Então isso mostra realmente que ele está perdendo capital político aqui no estado do Ceará talvez por essa postura mais agressiva em relação ao ex-presidente Lula né? está, está se tentando criar uma unidade da esquerda não só aqui no Ceará mas em outros estados e ele aparece como esse fator é, é, negativo e isso claro que pode puxar muito para baixo o nome que foi escolhido pelo PDT então provavelmente a gente tenha uma repetição do que aconteceu em 2020, vai ser difícil porque ele é o candidato, né, a presidente? Eu não sei como é que vão conseguir é. separar
2: é, essas duas candidaturas. Em 2018, o Ciro pouco pisou no Ceará. É, Para passar ao largo desses embates, dessas, dessas, desses nós políticos que são característicos aqui é, de, de, desse, desse ciclo dos, liderado pelos Ferreira Gomes, cheio de confusões, embaraços políticos e tal, o Ciro pouco passa pelo Ceará em 2018.
1: E a tendência... Mas o candidato a governador era
0: do PT, né? Era, era. era, do,
1: era do PT e também tinha... Era uma reeleição já dada como certa, né? Tanto que o Camilo teve quase 80% de, de... Essa vai ser diferente.
2: É, a gente pode usar esses dois elementos como justificativa e são, mas é, eu acho que em, em 2020 ele já se distancia por outras razões, que é a baixa popularidade dele e isso aferido em pesquisas eu acho que a tendência é que ele novamente não seja ativo aqui no Ceará em 2022. Mas se ele não for ativo, então ele não quer ganhar a presidência porque ele vai, vai
1: abrir mão do ele voto vai buscar, aqui do Ceará?
2: Ele vai buscar outros centros, né?
1: Mas é complicado. É, para ele é importante ganhar em casa, né? Sim.
0: Aécio perdeu para Dilma em Minas Sim. Gerais e foi fator decisivo para ele não vencer as eleições, Sim. né? Imagina é porque Minas Agora, Gerais
2: é um colégio eleitoral que quem ganha lá, normalmente, sim. ganha a presidência. né? Agora, o, o que eu ia dizer, o que eu ia dizer? O Ciro, ele, ele, ele ganhou as eleições. É um negócio que é importante de pontuar. Se pontuar. Se ele perder aqui no Ceará em 2022, como as pesquisas vão mostrando que isso pode acontecer, isso vai ser histórico. Hum. Ele ganha em 98 no Ceará, ganha em 2002 e ganha em 2018. Então, se ele perder em 2022, é inédito.
0: Eu acho que é por isso que o Camilo tá ali meio que querendo tomar as redes desse processo, né? Tá Sim. todo dia lá, sigam o Isolda nas redes sociais, a Isolda é maravilhosa, a Isolda é minha amiga, só faltou dizer que é mais Isolda, mas já já ele fala.
1: O, o Camilo, é. o, o dia dele tá se alternando em uma articulação política para eleição dele do Senado, brincar um pouquinho ali com o José e tu tá em favor da Isolda. O é, dia dele é basicamente esse.
0: Inclusive <risos> o vídeo dele com o José ficou muito engraçado.
2: <risos> é uma bela síntese.
0: <risos> é verdade. Mas enfim, Camilo tá aí realmente tentando... É, é, se desgarrar, digamos assim, desse poder dos Ferreira Gomes, talvez com essa consciência de que quem vem mais forte no Ceará realmente é o Lula, não dá para superar isso, e que se ficar insistindo nessa ideia de Ciro, pode as coisas degringolarem aqui no Estado.
1: É, é um desafio até para o Ciro mesmo, assim, saber se é, ele, se confirmando essa tendência de maior capital político, maior é, é, protagonismo do, do Camilo, se ele teria esse desprendimento de entender que, é, o senhor, em teoria, o cenário pode ser e que ele não é mais o protagonista. Aí, aí se vai confirmar aquela tese do Gregório Vivier na live de que Sim. o Ciro quer protagonismo. Né? É, se ele vai entender, se ele vai ouvir, se ele vai ceder ou se ele vai bater o pé. É, em 2020 ele bateu o pé. O candidato escolhido foi o candidato dos Ferreira Gomes. Não foi o Idilvan, que é próximo a Isoldo ou Camilo, não foi o Salmito, foi o, candidato, o, o político que marcou a trajetória desde os anos 90, desde quando era vereador em Fortaleza, próximo ao Ferreira Gomes. É, vamos ver como é que vai ser em 2022, como é que vai ser a postura de Ciro e Cid Gomes. Eu acho. Sim, Cadu, pode falar.
2: Eu penso que essa postura de liderança, de é, ter aquela é, imposição, por mais que no campo. É, Público, das aparências, eles queiram dar um ar, uma atmosfera de processo democrático, e, e o, o que é de fato, é, em muitos aspectos. Mas tem também aí uma dimensão de liderança, de o Cid chegar, o senador Cid Gomes chegar, o, meu, o candidato é esse. E eu acho que isso disso eles não vão abrir mão. Agora, o governador Camilo Santana respeita muito o Cid Gomes. Ele tem maior capital político atualmente. Ele saiu, aí, como a gente já apontou aqui, já apontou diversas vezes, do alto de uma popularidade de quase 80% de aprovação. Isso é muito. Mas é, eu, 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 eu penso que o Camilo ele não tem interesse de abrir uma divergência é, de maneira fraticida com o senador Cid Gomes, tampouco com o ex-ministro Ciro Gomes. Eu acho que... É, Publicamente pode até dizer assim, não, o condutor desse processo foi o Camilo. Mas é porque a opinião do Camilo normalmente está em linha com o pensamento é. do senador Cid Gomes. Então, <risos> eu acho que é bem meio por aí.
0: E a gente vê os dois muito juntos. Né? Até nessas viagens ao interior, as últimas Sim. imagens compartilhadas, está lá o, o Camilo junto com o Cid. Né? Então é um movimento conjunto. Eu acho que é, essa união realmente não se quebra. Pode provocar um distanciamento com o Ciro, mas em relação ao Cid realmente... Isso não muda, mas eu queria então aproveitar essa história do, do Ciro para fazer um gancho com João Dória, porque ele sofreu exatamente o que o Ciro de alguma forma vai sofrer aqui. O Ciro puxava, ou o Ciro não, o Dória puxava para baixo o Rodrigo Garcia na disputa pelo governo de São Paulo, que é um estado caríssimo para o PSDB, já são décadas aí, quatro décadas se não me engano, de comando consecutivo é, do estado de São Paulo, e o PSDB parou e disse... Ou a gente vai para uma campanha que não vai dar em nada, vai passar vergonha mais uma vez, ou a gente tenta sa salvar São Paulo. Talvez o PDT precise fazer essa discussão também em algum momento. Será que a gente vai colocar em risco as eleições aqui no Ceará e em outros estados também, a questão das próprias bancadas do PDT? É, vai colocar isso em risco em nome de um projeto que até agora não disse, não disse ao que veio? Está ali patinando nos 8, 9%. É, ou a gente vai priorizar realmente essas forças regionais? O PSDB vai preferir manter a força regional, tentar manter São Paulo e uma bancada forte. Será que o PDT vai precisar fazer essa discussão? A pressão para isso já existe. Tem muito deputado, inclusive que saiu do PDT na janela partidária, foram para outros partidos. É, é, mas enfim, ainda tem gente dentro do PDT com esse tipo de, de pensamento. Será que pode se repetir uh, aqui no PDT... O que aconteceu com o PSDB?
2: Eu acho pouco provável. Eu acho que o Ciro, a candidatura do Ciro, é, para usar a palavra do Carlos Lupe, ela é mesmo irreversível. Eu acho que ele é, é um investimento muito pessoal até dele. Ele tem esse, essa, essa aspiração é, muito forte de um dia chegar à presidência da República. E ele se preparou em termos de estrutura, talvez como nunca, para esse ano de 2022. É, e aqui a gente cita... É, o, o que simboliza, o que sintetiza isso que eu tô falando é a contratação de um marqueteiro caro, caríssimo, que é o João Santana, que é um vencedor de eleições, e ele trouxe para junto de si. Então eu acho que. Não o... sei se está
0: ajudando, sinceramente. É, o
2: Ciranha <risos> tá aí, né? Eu ia o falar Cira... do. O Ciranha. Ciranha tá aí, o Ciranha é polêmico. Gente, né? o
0: Ciranha é um personagem aí que foi criado pelo marketing do, do presidenciável Ciro Gomes, em que ele está escalando um prédio. Né? Como Homem-Aranha. Como Homem-Aranha, por isso, Ciranha. Não ficou muito boa essa mistura, vamos concordar. E ali atrás dele vem quem? Vem Lulatman, que seria uma mistura de Lula com Batman. E também, agora esqueci do Bolsonaro. Bo bolsoringa. Bolsoringa, ali, é, engrenhado na, na capa do, do Lula Atman, nessa para tentar materializar de forma mais lúdica esse pensamento do Ciro de que o Bolsonaro só sobe porque o Lula tá subindo também. E, enfim, fica um... Um, um roteiro ali não muito bem apurado, não muito bem feito, mas viralizou. O foto já tem aí bem 800 mil visualizações, tem mais gente criticando do que, do que elogiando. É, mas, mas continue, agora Para fazer, oh,
2: fazer aqui é, justiça ao, ao, ao ex ministro Ciro Gomes, eu acho que a, que a candidatura dele, ela faz sentido. Ela tem, ela, ela, ela tem razão de ser. O Ciro tem um passado, ele tem uma obra, ele tem o que falar, ele tem uma proposta para apresentar. Então, eu acho que ela faz sentido de, de, de existir. A gente vê aí muito candidato vazio, é, fisiológico, estreito mesmo de pensamento, de proposta, o que, o que definitivamente não é o caso do Ciro. E eu, eu, eu tendo a concordar com, a, com o contra-argumento do PDT e dos ciristas, né? porque tem pedetista que quer que o Ciro abandone o barco, como a gente está falando que as, as bancadas federais do PDT, do, do, a bancada federal do PDT, tem muito deputado que a gente escuta que não está não acreditando nessa, nessa empreitada e que acha melhor que o partido se aproxime do Lula o quanto antes. Mas, para arrematar aqui essa parte do Ciro, eu acho que é, 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 é saudável que, que, ele, que ele apresente o seu projeto, que ele dispute o voto, é, na urna com o Lula e tal e até porque é, essa essa ideia da que que eu até acho que seja real da ameaça golpista do Bolsonaro que é que ele que ele faz dia sim dia sim é, eu acho que ela não pode deixar o, o de, deixar os democratas refém reféns de, disso então eu acho que o primeiro turno ele é próprio mesmo para existem dois turnos muito para isso, para no primeiro você apresentar o projeto, disputar o voto, medir forças e no segundo fazer alianças táticas ou programáticas, o que seja. Então eu acho que o, o Ciro está certo em manter o, manter o projeto dele. Agora eu estava falando dessa, dessas pressões, desse dessa, desse jogo que é natural de pressão, contra pressão, etc. Tava com um petista recentemente ele falou, é, e eu acho a leitura dele muito plausível e é muito óbvia. Cara, se o ele falou, evidentemente, se o Ciro larga a, o projeto nacional dele e se soma a, a esse esforço nacional liderado pelo Lula de superar o Bolsonaro, é, ele tem, ele ele escolheria o candidato, o vice, o senador o que ele quisesse. Então, uhum. eu acho que eu acho que escolheria mesmo, assim, no, no aspecto no plano regional, local. Para compensar, né? Para compensar, é a lógica da compensação. E aí, é, João, que seria...
0: será que o Ciro vai até o fim? A Gleisi Hoffmann já colocou isso em dúvida. Falou ontem, né? Não sei se o, Firo, se o Ciro vai até o fim. PDT tá ali, não sei o que, não sei o que lá.
1: Eu, eu acho que, que faz muito da personalidade do Ciro falar com muita veemência que não vai desistir. Eu realmente eu acredito que ele não vá. É, ele, ele investiu muita, muita energia, muito capital político e muito dinheiro também com o João Santana para simplesmente existir e não faria muito sentido dentro do discurso dele é, a, na véspera da eleição dizer não eu apoio o Lula até porque ele está é, 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 direcionando forças direcionando armas contra o Lula é, nos últimos no, nas últimas semanas, nos últimos meses. Então acho que não 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 seria muito coerente da da parte do Ciro. Agora tem essa questão também que o que o Cadu mencionou das bancadas assim os deputados eles é, precisam de um candidato à presidência forte para poder é, alavancar suas suas candidaturas na, nas suas bases eleitorais e isso à medida que o tempo passa as pesquisas mostram que não está acontecendo o Ciro não 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 decola nem quando o Moro desistiu o, o Ciro Conseguiu dar essa alavancada, cresceu ali 2%, não passa de 9%, 10%. É, nas contas do Cid Gomes, né, em, em março, abril, ele, ele estaria com 15%, e a partir daí é, seria um processo de ascensão irreversível. Isso não aconteceu. E não tem sido a tendência para acontecer. Assim, não, não tem nenhum fator que, que leve a crer que essa, que essa candidatura do vai fazer essa candidatura do Ciro decolar. Assim. A tendência cada vez mais forte é mesmo dessa, desse cenário entre Lula e Bolsonaro no segundo turno ou de vitória do Lula no primeiro turno.
0: Bem, para quem está chegando agora, vou explicar aqui o que está que acontecendo. Esse é o nosso episódio 188 do podcast Jogo Político. Você já conhece o programa que é transmitido aqui nas redes sociais do povo. E a gente recebeu inova... resolveu inovar fazendo o nosso podcast, tradicional podcast, ao vivo, aqui pelas redes sociais do o Povo. Então, vou aproveitar para interagir com vocês para quem já está mandando recado aqui pelo Facebook. O Antônio Pereira diz: Capitão Wagner neles. O Josenildo Miguel afirma: Acho que, sempre, que o RC sempre foi um menino mimado. Isoda é uma pessoa que, na época de secretária de educação, deu até hoje um respaldo na educação do Ceará. Josenildo, colocando aqui a sua preferência. Um bom dia para a Luciana Carvalho acompanhando a gente aqui pelo Facebook e também pela Lucilene Rodrigues. Olá Lucilene, ela afirma, o Ciro tá doido, nunca vai ganhar, é melhor desistir aqui é a opinião é, da nossa seguidora. Vamos ver como é que está a nossa enquete aqui no YouTube, a gente está perguntando quem você prefere que seja o nome do PDT na disputa para o governo do Ceará? Quero dizer que Roberto Claudio está reagindo, viu? Isolda continuou na dianteira com 52% aqui dos, dos votos da, da preferência. Roberto Cláudio vem em segundo com 41%. Evandro Leitão com 4% e Mauro Filho começou a pontuar, viu? E está também com 4%. É, deixa eu ver aqui se eu consigo olhar os recados de quem está participando pelo YouTube. Um abraço para Chácara Lino, para o Marcos Rubens dizendo aqui que é Bolsonaro assim como o Miguel Santos mandando mensagem aqui para a gente. Sejam todos bem-vindos. Nossa nosso arquibancada aqui está crescendo em audiência nesse formato novo do podcast. Agora eu queria é, voltar a falar ainda sobre a disputa aqui no Ceará em questão sobre prazos. Né? Já tem gente defendendo que para não ficar tudo em frangalho você tem que antecipar logo e escolher e trabalhar só em cima desse candidato, porque a oposição vem muito forte com o Capitão Wagner. E tem gente que diz não. Vamos deixar mais para frente para ver quem é o nome que vai estar tá mais forte lá para julho, agosto, né, que é o prazo final é, das convenções. Antecipar beneficia Roberto Cláudio. Adiar beneficia Isolda porque ela vai ficar mais conhecida, vai ganhar mais popularidade, as intenções de voto vão é, aumentar, mas tem esse risco realmente né, de, do apartheid dentro do PDT ficar incontornável. O que, que vocês acham que vai acontecer? Vai se manter a tradição? Vamos deixar lá mesmo para julho e agosto? ali na beirinha do início das convenções ou vamos ter uma mudança algo
1: inédito em 2022? Eu apostaria que vai se manter a tradução, vai até o último dia, a última hora o último segundo para ter essa, essa definição, é assim o, o, o modus operandi, eles são muito metódicos, os Ferreira deles são muito metódicos quando se fala em, em processo eleitoral, em campanha eleitoral, você vê que o Erico é uma coisa que, que fala muito sobre isso assim, as campanhas são sempre iguais Sempre a mesma estética, é, tem, tem a mesma cara sempre. Uhum. Eles são muito, eles, eles seguem muito essa risca e dificilmente saem dela. É, então acredito que vá, vá até o fim. Agora, com esse ônus, assim, esse processo é, de interno de escolha, ele causa esses desgastes que eu havia mencionado no, no início do, do programa. É, e aí tem esse esse problema assim de, do quanto que essas imagens saem arranhadas do desses desses pré-candidatos então é, e, e em relação a, a, a prazo é muito por aí mesmo Ítalo. assim de se definir antes o Roberto Cláudio por já ser conhecido por ter sido oito anos prefeito de uma da quinta maior capital do país é, sai em vantagem se for mais para o fim a Isolda é, tem mais tempo para justamente fazer isso que ela está fazendo. Cadu. É, se mostrar ao, ao eleitorado.
2: Eu acho que é por aí. Eu acho que, primeiro, eles vão... Aquela máxima do futebol, né? Ela pode se aplicar aqui a, a esse tópico da discussão, né? Time que está ganhando, ninguém mexe. Então, eles é, optam por essa tática de apresentar no apagar das luzes ou, ou no apagar da luz, não. Já ali nos, nos finalmentes do, do, do prazo com é, sempre esse componente da surpresa e tal e, e, e tem dado certo então eu acho que e, não há não existem razões objetivas para que se faça um, um para que se recalcule a rota que é tão comum é, de eles fazerem agora é, eu acho que fazendo um paralelo com a, aquela gincana de 2020 dos pré-candidatos aqueles pré-candidatos eles mostravam muito mais interesse você tinha o, o Sarto, que começou ali meio pálido e foi crescendo. Hum. É, o Idilvan estava muito afim. O Salmito nem se fala. Só que eu já citei três... É, nomes do, do PDT que estavam ali mostrando que estão afim.
0: Ainda então, tinha o Alexandre Pereira, né do Cidadania, tinha um pessoal ali também. O Elcio e tal. O que é, 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 e O Samuel
1: partidos. Dias, é um 5. É um, esses três caducitou: o Samuel Dias e o Ferrúcio. Pronto, o Samuel Dias também, ao, ao seu modo, estava mostrando
2: que estava afim. Agora, o, essa gincana atual, de 2022, o, assim, fica a interrogação: o que é que o Evandro Leitão está fazendo para se. Pra, pavimentar um possível caminho é, de, de, de candidato da, da situação. O que, é que o Mauro Filho está fazendo? Não sei. É, eles deveriam também mostrar que querem, ou então se retirarem. O que eu vejo o Evandro Leitão fazendo é muito só esses
0: encontros da Assembleia no interior, né? que se, é. se não for governador, pelo menos, vai ajudar ele a se eleger deputado mais uma vez.
2: É, tem um aspecto mais institucional do que político e, e, e de pré-campanha. Então, eu acho que a polarização foi é, se acomodando naturalmente e eles aceitaram. Ah, pronto, é o, Iso, o Isolda ou o Roberto é, Claro o,
1: o Evandro, inclusive, já saiu em defesa da Isolda, assim, de, já manifestou uma, uma, uma preferência e eu já ouvi de pessoas próximas a eles que faz até muito sentido né, pensando no futuro político deles. Assim, de, pensando, por exemplo, em Evandro ou Mauro tentando se cacifar futuramente para tentar essa vaga de governador faz muito mais sentido para Isolda que já iria para um segundo mandato sim, e não poderia quatro... não poderia se candidatar em 2020 uhum. se que fosse o Roberto Cláudio que poderia tentar uma reeleição e ficaria até 2030 então do ponto de vista de estratégia na, na carreira política deles faria sentido isso sim para quem
0: está pensando aí no futuro provavelmente talvez Isolda seja o melhor nome para eles vamos falar um pouquinho aqui de oposição também porque o Tobias Ribeiro aqui pelo pelo YouTube lançou uma pergunta para gente Capitão Wagner vai manter a imagem dele colada com Bolsonaro aqui no Ceará, mesmo diante da rejeição de Bolsonaro aqui? Vou dar logo aqui a minha opinião. Eu acho que vai, Tobias, porque se ele não tem Bolsonaro, o que, é que ele vai ter? Tem um capital hum. político próprio dele, claro, mas se ele decide, não, não quero saber de Bolsonaro, tem uma militância que é muito forte, principalmente rede social, a própria questão da... Dos policiais militares que poderiam ficar assim, meio com o pé atrás em relação a ele. Então, eu acho que ele não vai é, é, abrir mão desse ativo político que, apesar de todo o desgaste, o Bolsonaro tem, tem aqui sim no Ceará. João.
1: É, eu acho que é por aí também. Ele vai. Ele já esteve junto com o Bolsonaro em 2018, já é, participou da subiu entre com camisa verde e amarela, fez arminha ao lado de Heitor Freire. Em 2018, e esse ano, com ainda mais nesse cenário que eu falei de que Lula e Bolsonaro estão praticamente consolidados na disputa presidencial, não faz sentido ele ir atrás de um outro um outro nome para estar em seu palanque. Ele não vai atrás da Simone Tebet, ele não vai atrás, obviamente, do Ciro, e também não vai atrás do Lula. Então, é, resta a ele o Bolsonaro, que é um, um ativo, apesar do Bolsonaro ter uma rejeição grande no Estado, é um ativo importante. Ele, tem, ele, ele dá, confere, ao, ao, pode conferir ao, ao capitão Wagner um, um percentual de votos interessante para ele. Então, acho que ele vai com, com o Bolsonaro até o fim.
0: Cadu,
2: é, o, a trajetória do capitão Wagner é sempre marcada por uma. A, 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 a vida política dele sempre demanda dele essa capacidade de fazer equilibrismos, né? Então, ele e ele faz com muita habilidade isso. Eu eu estou em dúvida se ele vai abraçar é, enfaticamente o Bolsonaro ou se vai estar ali meio que sou o candidato do Bolsonaro, não preciso ficar repetindo isso. É, e é porque tem muitas dificuldades que cercam o próprio Wagner. Quando ele avança o segundo turno em 2020, por exemplo, os votos que estavam em disputa eram os da ex-prefeita Luiziane Lins. E aí ele emite sinalizações para ela, é, manifesta solidariedade, porque ela foi muito, na visão dele, é, atacada pela campanha do Sarto e tudo mais. E aí, é, eu não sei qual é a, o, a eficácia desses gestos quando você se atrela tanto à imagem de um, de um líder como o Bolsonaro. Então, essa situação sempre foi muito difícil para o Wagner. Eu acho que é, ele... Eu, 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 eu ainda tenho dúvidas se ele vai ser o. É, defender o Bolsonaro como o André Fernandes faria, ou como um delegado uhum. cavalcante. Eu acho que ele vai meio que buscar uma zona cinzenta ali para não ser o bolsonarista apaixonado, ideológico 100% e também não ser uma pessoa relapsa. Em relação ao Bolsonaro.
0: É, a desculpa que ele pode dar é porque a União Brasil deve ter candidato, né? O Bivar. Então ele pode dizer assim, ó, gente, o União Brasil vai ter candidato, eu não vou aqui cometer crime eleitoral para colocar a imagem do Bolsonaro aqui no palanque e vou tentar ficar neutro. Talvez possa ser extra e não, e não romper, digamos assim, com, com os bolsonaristas aqui, né?
1: Pode ser uma desculpa. É, mas a, a tendência até é que nem a União Brasil mesmo tenha o candidato, assim, o, o, o Bivar ele largou do, daquele grupo da terceira via dos quatro partidos justamente para poder tentar se casar para ser vice de alguém usar o, o capital de tempo de TV que é muito grande que o União Brasil tem de de de, é dinheiro, maior. de, de fundo eleitoral também é, para tentar se cacifar como vice tem, já fez a aproximação com o próprio Ciro é, eu não apostaria nem que o União Brasil vai ter vai ter candidato que seria inclusive curioso assim o partido do, do uhum. Capitão Wagner, você está compondo com o Ciro Gomes, que é o grande inimigo político do, do Wagner aqui no Ceará.
0: Pois é, já já a gente vai falar sobre terceira via. Só para finalizar aqui as nossas discussões eminentemente estaduais, Domingo Sávio está dizendo aqui que Ciro IRC, é, Bartolomeu Reis está dizendo que a gente está desatualizado. Viu? Vocês estão desatualizados. A Evandro já declarou apoio à Isolda, quando eu não vi
1: claramente. Isso Bom, não, não, já, já teve, foi o que eu mencionei Mas aqui. claramente vou apoiar Isolda, não, Não, né? teve um, um, um aceno muito forte, assim, não foi um, eu vou com Isolda, ele não abriu mão de ser pré-candidato. Uhum. Isso não aconteceu em nenhum momento, mas ele já deu sinalizações fortes de que vai apoiar Isolda, assim.
0: Bartolomeu também diz que Eunício já declarou que só conversa com Isolda, isso realmente é. ele declarou, se reuniu com ela no último fim de semana e se disse disposto a engolir o PDT se Isolda for o nome escolhido. Né,
2: Cadu? Exatamente. Eu, o Roberto Cláudio, isso não iria acontecer, né? A, o desgaste, já, o ódio, eu diria, é tamanho que já está já, já na conta do irreversível.
0: Vamos agora falar de terceira via, então, para finalizar aqui o nosso programa de hoje, porque tivemos, é, nesta terça-feira, a desistência do ex-governador de São Paulo, João Dória. De disputar o Palácio do Planalto. É, sofreu a impressão de todos os lados, não estava muito bem nas pesquisas e aconteceu o que muita gente já esperava. Ele abandonou o barco e o PSDB tenta aí costurar uma aliança com a senadora Simone Tebet e, enfim, fortalecer de fato essa chamada terceira via. Mas fica ainda a dúvida: será que agora vai? Será que a, que a Tebet vai ter força realmente? de se consolidar como essa alternativa a Lula e Bolsonaro, por enquanto ela também está muito ruim nas pesquisas. Eu nunca vi ela passando de 2%, 3% e tem pouco tempo, digamos assim, para ela avançar. Mas vamos começar, João, falando sobre os reflexos dessa decisão aqui no Ceará. Tasso ainda não se pronunciou, me deixou assim meio em dúvida. Ele, ele é, é, encampava o nome de Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E após esse anúncio do Dória... Não deu um pio. Dizem que ele pode ser o vice da, da, da Tebet, dizem que ele pode ter, ser até é, o, o próprio candidato a presidente, né? Ressurgindo lá aquela figura que a gente chegou a discutir durante um tempo aqui, né? Dele ser o Biden, o Biden dessas eleições aqui no Brasil. É, mas, enfim, não falou ainda. A gente está muito curioso, inclusive, senadores se quiser conversar com a gente, os microfones e câmeras estão abertos. Mas enfim, João, além disso, como é que impacta essa decisão do Dória aqui no
1: Ceará? É, o Tasso está o Taço caladinho, mas quando, por exemplo, o Luiz Pontes fala, a gente sabe que é o Tasso que está falando. O, o Luiz Pontes é, é, é um, um dos principais interlocutores do, do Tasso no Ceará e, e o, o Luiz Pontes, tem uma, uma fala interessante dele, que, o ex-senador Luiz Pontes, que ele, sempre muito elogioso ao Taço também não descartou de que ele poderia ser esse nome escolhido como o candidato do PSDB à presidência, que é o que, por exemplo, defende o Aécio Neves.
0: Uhum.
1: O Aécio Neves é, 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 o, é o principal nome do, do ninho tucano que, tá, que não quer essa aproximação com a Simone Tebet com o MDB, quer, lança, quer que o PSDB lance a, a candidatura própria. É, e o nome do Tasso também tem, tem um papel de destaque por ter sido cotado como possível vice da Simone Tebet. O Tasso é interessante porque ele, ele defendeu a candidatura do Eduardo Leite nas prévias e ele é muito próximo da Simone Tebet, mesmo sendo de, não sendo do mesmo partido. O Tasso foi o principal cabo eleitoral, por exemplo, da Simone Tebet quando ela se lançou para a presidência do Senado no ano passado. Ela, ele defendeu muito mais a Simone Tebet do que o próprio MDB naquela, naquela disputa e hoje está sendo assim. O. o a gente fala muito da, da disputa interna do PSDB, do grupo do AESC, que é a candidatura própria, como eles rifaram o Dória, como o, o, a disputa do Bruno Araújo com o Dória, enfim, todo esse, esse tiroteio tucano é, acabou minando a candidatura do, 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 do João Dória e também muito do que o João Dória falou. Assim, o João Dória... É, não vai ser candidato por conta da rejeição dele, a rejeição dele é porque ele se lança candidato desde 2016. Uhum. Ele se elegeu prefeito já Quero de olho no fazer... Planaldo. Uhum. Ele, como prefeito de São Paulo, ele ia para o Pará receber um título de cidadão do, do município do interior do Pará. Então, nesses seis anos, o, o que o João Dória conseguiu fazer foi é, se eleger governador de São Paulo e aumentar muito sua rejeição. E a rejeição do Dória é é grande entre os dois principais candidatos. Nenhum petista gosta do Dória nenhum bolsonarista gosta do Dória. Então, a, a, é o que torna, tornaria a candidatura dele inviável. É, do lado do MDB, o Eunício também, que é o principal nome do MDB aqui no Ceará, tem um papel importante nessa, nesse, nesse xadrez da terceira via que é ele e o Renan são aqueles que, que defendem que o MDB não tem a candidatura própria. Uhum. Eles fazem parte do, do grupo de caciques do Nordeste que defendem uma, que o MDB se ali, se ali logo, esteja junto logo ao Lula. É, e o MDB é ainda mais fragmentado, porque tem uma, um, uma parcela do, do partido que defende a candidatura própria, do caso, do, por exemplo, da Rosiana Sarney, que se manifestou a favor da Simone Tebet, do, do ex-senador Romero Jucá, e tem também uma parcela mais ao sul, que defende uma aproximação do MDB com o Bolsonaro. Uhum. Então, tem essa, toda essa fragmentação com esses atores políticos do Ceará, Tasso e exercendo papel de destaque nessa, nesse nesse jogo entre jogo interno entre os dois partidos.
0: Agora, Cadu, o Eunício ontem mostrou realmente que vai ser uma pedra no sapato da Simone Tebet, conversou com você, chegou a dizer que, inclusive várias vezes, parece 20 vezes, eu não sei se você vai me atualizar aí... Quantas vezes ele disse que ela é, que ela é o bote da sala é. e que ela não conhece o Brasil, não sabe nem onde é que fica o Nordeste. Eu achei até um pouco grosseiro, indelicado, é. né? Porque não dá para falar isso de, um, é. de uma senadora ainda mais, de uma correligionária. Mas Eunício tem esse papel realmente de resistência interna, quer apoiar o Lula aqui no Ceará, além de Renan Calheiros, né? Enfim, Nordeste, né? o MDB do Nordeste está muito vinculado a Lula. Até que ponto isso pode atrapalhar os planos de Simone ela precisar recuar e ser aí... Também já perder as contas em relação a isso dos nomes da terceira V que já caíram, de Luciano Huck, Moros, é, Dória, enfim, vários outros.
2: É, e, e, e a cada queda, isso vai se mostrando, essa ideia de terceira V vai se mostrando que, pelo menos para esse ano de 2022, é uma ficção política. É, não pega. Esse debate ele acontece em muitos ambientes, mas eu não vejo ele ressoar na sociedade. Uhum as pessoas estão mesmo em volta ou do Lula ou do Bolsonaro de maneira mais é, significativa. Agora, o, o Eunício ele é, ele não fala sozinho, ele, é, ele integra um grupo é, não só de MDBistas do Nordeste, mas, eu diria, sobretudo de MDBistas históricos, que nesse momento defendem é, essa aproximação com o presidente Lula. E eu acho que esses MDBistas eles têm potencial sim para complicar... É, internamente, a vida da senadora Simone Tebet. É, e, e também me chamou a atenção o, o tom usado pelo, pelo ex-presidente do Congresso, Eunício Oliveira, é, com, a, com a Simone Tebet. É, ele, ele falou por seis vezes que ela era um, um bode na sala. Um, um bode na sala, que é, uma,
1: um, jargão, é né? um
2: jargão aí que, aplicado à política, significa dizer que é, você cria um problema fictício maior para é, hum. ofuscar, digamos assim, o problema real. É, enfim, <risos> eu também eu acho que é bode na sala, não sei o quê. Então, hum. Eu acho que ele quis encontrar ali uma maneira coloquial para bater na senadora verbalmente, e, 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 e mas, mas me surpreendeu, assim. É, é uma cor legionária, hum. afinal.
1: Ele. É, e a Simone Tebet sempre se, se, se referiu ao, ao eu disse com muito respeito, né? E, uhum. Como, como ex-presidente do Congresso, acho que ele, que ele talvez tenha pesado um pouquinho a mão nessa, nessa ao falar da, da, da sua colega de partido.
0: Mas voltando a falar de outro cearense, do Taço, sobre a possibilidade dele ser o vice ou mesmo o candidato, o Taço, como a gente também já falou muitas vezes, não entra em disputa para perder. Né? e Enfim, será que ele teria coragem de ir para essa candidatura ali rastejando nos 2% com risco de ter uma derrota bem humilhante e, e enfim terminar a carreira dele de maneira tão negativa? Porque ele já disse que, era, que ele não vai ser candidato mais a nada né? aqui pelo Ceará. Mas não seria uma forma também perigosa de, de concluir essa trajetória política, correr esse risco de, de, de perder uma disputa pela presidência?
2: Eu presidente. acho que senão... Um não pode falar, por favor. Eu acho que o senador Tasso não quer. É... Ele, ele participou desse processo de prévios lá no iniciozinho, ao lado também do ex-senador Vigílio Tavra Ta, não. Arthur Vigílio, <risos> Arthur Vigílio.
1: Arthur
2: Vigílio. Eu <risos> evoquei aí a, a, a memória do ex-governador do Ceará, é, do, do Arthur Vigílio, e ele, a, a família dele se preocupa com a saúde dele. É, o Tasso, ao longo da sua vida, Teve várias complicações de saúde, é um idoso, é... muito experiente. Eu acho que hoje o Tasso é a... é a face pública mais respeitável do PSDB, ao lado de é... Jesus da Serra, Fernando Henrique Cardoso, Aloysio Nunes. É... Traz à tona aquela... aquele PSDB de centro ao modo como foi concebido uma legenda social-democrata e, não, e, e se distancia da, da afeição que o Dória deu ao partido, puxando para o bolsonarismo, é, flertando com os ideais é, mais escancaradamente de direita ou até de extrema-direita, e o Dória conseguiu fazer isso. É, e aí meio que desfigurou. Já vinha né, nesse processo com o Aécio Neves, o pedido de recontagem de votos, é, os escândalos de, da Lava Jato, Envolvendo, protagonizados pelo próprio Aécio Neves. Então, vem de um desgaste muito severo o PSDB. E eu acho que, é, assim, é, pragmaticamente falando, de maneira bem objetiva, eu acho que o PSDB deveria encarar essa eleição de uma, como uma maneira de recuperar um pouco do, do, do seu espírito. É, eu acho que é, pleitear de maneira real o, o poder, eu acho que não há, não há horizonte possível nesse nesse sentido, para o PSDB. Então, mas, assim, voltando ao Tasso, eu, eu creio que ele não queira. Ele... E, 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 e para ser candidato a presidente, você tem que ter disposição para brigar. A gente estava falando aqui de, da candidatura ao governo do Estado, e aí, de, de um modo ou de outro, a gente estava falando sobre disposição para brigar, direta ou indiretamente. Então, isso fica muito patente, seja na disputa ao governo, ao, ao governo estadual e, principalmente, à presidência da República. O Tasso não tem essa... É, ele não dá demonstrações públicas de que está fim de, de ir para um embate severo e, e, e jogar esse xadrez que, que, que é comum aí nos bastidores do, da política do PSDB?
1: Eu já vou discordar um pouquinho do, do Cadu no seguinte aspecto. assim, Quando a gente fala que o Tasso não entra para perder, ele não vai se candidatar ao Senado porque ele sabe que tem pouca chance diante de uma candidatura forte como a do Camilo, por exemplo. É, mas eu, eu não vejo, assim, pensando com, com a cabeça do Tasso, de que ele, se ele for, por exemplo, como vice da Simone Tebet, mesmo que não seja uma candidatura muito competitiva, ele vá se sentir derrotado em caso uhum. de, de, de fracasso nas urnas, que é a tendência. É, eu não acredito que ele vá ver... ver esse movimento como uma eventual derrota. Eu acho que, pelo contrário, ele vai ver como uma vitória dele dentro do partido. Uhum. É, ele ele se colocando, por exemplo, como vice da Simone Tebet, eu, eu não acredito que ele vá, vá como cabeça de chapa, uma chapa é, candidatura própria o do ponto. PSDB. Isso, isso aí eu concordo. Mas eu não descartaria ele como como esse vice da, da Simone Tebet, até porque ele seria um nome muito interessante para a Simone Tebet. Ele é um nome de consenso dentro do PSDB, uma figura respeitada dentro do PSDB, de, dentro das muitas correntes do, do PSDB. É, é um nome respeitado no meio político como um todo, dentro do Congresso. É um nome do Nordeste. É, seria muito mais interessante, por exemplo, para para Simone Tebet ter um tasco como vice do Crião Eduardo Leite. Agregaria muito mais. do ela como Ela, nesses votos do Centro-Oeste, ela que é do Mato Grosso do Sul, Seria muito mais interessante ter um, um político do Nordeste ao seu lado do que o Eduardo Leite, que é gaúcho. É, então eu, eu, eu vejo que um, o Tasso estando ao lado da Simone Tebet ele viria como uma vitória dele dentro do partido, e não como uma possível derrota nas urnas.
0: Bem, a gente está quase aqui chegando ao fim do nosso episódio, já vou agradecendo a quem está acompanhando aqui a gente. Tem um comentário aqui interessante do Bartolomeu. Eu acho que hoje existe uma relação muito serena com o Ciro, né? Do Tasso com o Ciro. E uma candidatura do Tasso atrapalha muito o Ciro aqui no Ceará. Com certeza seria outro fator negativo para esses muitos que o Ciro já enfrenta, né? É,
2: eu acho que ambos fariam um esforço para que isso não, não os colocasse em rota de colisão. Eu vejo no, no ex-ministro Ciro Gomes. Um afeto muito significativo pelo, pelo ex-governador e, e atual senador, Tascheira e Sade, é, viveram um momento de ruptura, é, inaugurado em 2010, reataram ali, começaram iniciaram um processo de reaproximação, salvo engano, no final de 2019, é, fotos deles tomando café juntos e tudo. Hoje o PSDB compõe é, o governo do Sarto, é, e está progressivamente se aproximando é, do, do, da gestão Camilo Santana que hoje é continuada pela Isolda Sela o, o, o Sinal do Taço é, dá essas demonstrações de, de que é ali que ele quer se colocar é, é, é ali é, corrigindo que ele quer posicionar o PSDB uhum. mais precisamente falando então eu acho que é, o que vai acontecer eu não sei, mas eu acho que haveria um esforço de ambos para que esses, essas divergências nacionais, que sempre existiram, eles sempre trataram disso em entrevistas de maneira muito natural. É, olha, eu admiro o Ciro, eu acho ele um quadro qualificado, mas em termos de economia a gente pensa diferente. Uhum. Isso sempre se deu de maneira muito natural. Então eu, eu não acredito que isso iria é, comprometer a relação dos dois, ainda mais nessa fase da vida de ambos. Uhum.
0: Agora, João, para finalizar mesmo... Essa saída do Dória do jogo vai fazer o PT também avançar. Né? Cadu acabou de falar aqui que o Aloysio Nunes já declarou apoio ao Lula no primeiro turno, que isso tem que ser decidido no primeiro turno. Então o Alckmin deve ser muito utilizado para criar ainda mais pontes com o PSDB. Não sei se atrair oficialmente o partido para uma aliança, que eu acho muito difícil. Mas pelo menos de trazer outros nomes históricos, o próprio Tasso, o Fernando Henrique... É, para tentar criar essa frente democrática que é, é objetivamente o que o PT tenta fazer nessas eleições.
1: Isso. As muitas eleições presidenciais que é, polarizaram o PT e o PSDB, a gente vai de 94 até 2014, aí são acho que seis ou sete pleitos com os dois é, disputando as duas, nas duas primeiras posições, criaram muito essa imagem do, do PT e PSDB em, em lados diametralmente, diametralmente opostos. O PSDB... É, se consolidou também como essa, essa voz mais é, da direita antipetista, que aí em 2018 acabou perdendo espaço para o Bolsonaro. Mas em muitos momentos, é, esses dois partidos caminharam juntos, sobretudo em São Paulo. É, na eleição do Lula contra o Colo em 89, o Mário Covas ele de, declara apoio ao Lula no segundo turno. É, em muitas eleições municipais na capital e no estado de São Paulo, é, em uma situação em que estava, por exemplo, Maluf e Covas, a Marta suplici sair em defesa do Covas, ou, ou o contrário, quando era Maluf e, e, e Marta, o Covas sair em defesa, é, em apoio a, a, ao PT. Então, não é, não seria uma novidade, assim, uma aproximação é, PT-PSDB. É claro que essas eleições presidenciais, os embates Lula e Fernando Henrique, Lula e Serra, é, Dilma, Lula e Alckmin. É, sempre ficam, ficam muito na memória, assim, mas não, não é algo inédito essa aproximação PT-PSDB na história.
2: Em 94, o de Gereçate foi cogitado como visto, Lula.
0: Teve isso, ou seja, nada é impossível na nossa <risos> política, a gente sabe disso muito bem, repito o clichê, uma grande movimentada, explosiva caixinha de surpresas. É isso, gente. Obrigadão, então. Foi bom demais ficar aqui mais de uma hora conversando, papeando com vocês sobre tudo que é tema e personagens. E a gente vai voltar, claro, na próxima quarta-feira a partir das 10, 10 e 15. Vamos ali <risos> ajustar <risos> o nosso relógio quem pode <risos> se atrasar pra gente ter esse encontro aqui marcado, né, João?
1: É isso aí. Até a próxima.
0: Valeu, Cadu.
2: Valeu, Ítalo. Valeu, João. Até a próxima.
0: Agradeço também a vocês que ao vivo acompanham a gente pelo YouTube, Facebook, Twitter, as redes sociais do povo e que também estão ouvindo a gente aí pelas plataformas de áudio, pelos agregadores de podcast. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o episódio 188, rumo aos 200. Hein? Eu quero um episódio 200 aqui de
2: quebrar. Rapaz, eu já estou feliz de ter estado aqui na estreia do nesse novo formato tive aqui no momento histórico do jogo político
0: pois aguardem o episódio 200 vai ser demais e o Cadu acabou de derrubar aqui uma câmera, mas calma que vai ficar tudo bem vai ficar tudo certo pronto, vou mandar aqui meu, meus recados finais que é o seguinte, eu acho que vocês não estão me vendo porque a câmera deu uma viradinha pronto Cadu, só para eu me despedir aqui vai dar certo é, tem jogo político, como você já sabe nas redes sociais, o nosso programa vai ao ar, ao vivo, toda terça-feira, às três da tarde, a gente sempre traz um personagem importante da política aqui do Ceará, já conversamos com Ivo Gomes, com Eduardo Leite, com Dória, enfim, nomes aí também locais muito importantes para ajudar a gente a entender esse tabuleiro político movimentado aqui do Ceará. O Jogo Político também está nas redes sociais, aproveitando aqui a nossa grande audiência no YouTube. Segue lá a gente, Instagram é Jogo Político e no Twitter é JogopolíticoPovo. Um espaço também interessante para você acompanhar toda a produção do nosso portal, as novidades, os bastidores. Tem tudo lá bem legal para você é, seguir e também compartilhar e debater com os nossos demais seguidores. Tem também e-mail, se você quiser mandar um recado pra gente, quer passar mais um tempinho lá escrevendo, um raciocínio mais elaborado, faz por e-mail e manda pra gente É arroba gmail.com povo arroba gmail.com. Acho que vai ter todos os recados mas é claro que eu não posso terminar esse programa sem dar o resultado final da nossa enquete, que rompem os, os tambores quem será que ganhou foi Isolda. Gente, 53% aqui dos nossos participantes disseram que Isolda, preferem Isolda como a candidata do PDT ao governo do Estado. Em segundo lugar ficou Roberto Claudio com 31% dos votos. Evandro Leitão... Na verdade, tem um errinho aqui. Na verdade, quem ficou em terceiro... Um errinho meu no caso. Porque a ordem aqui tá diferente. Quem ficou em terceiro foi Mauro Filho com 9% dos votos e Evandro Leitão em quarto, com 7%. Vamos ver, então, se essa preferência aqui não tem nenhum caráter científico, é uma coisa realmente só para a gente brincar um pouquinho, se essa preferência da nossa audiência vai se confirmar daqui a poucas semanas. né? Vai passar muito rápido e saberemos quem vai ser o candidato do PDT ao governo do Estado. Um forte abraço! Encontro marcado terça-feira, 3 horas, o nosso programa ao vivo e na próxima quarta-feira também ao vivo aqui na gravação ao vivo do nosso podcast. Tchau, tchau!